0: Être prof indépendant, c'est pas simple tous les jours. Je pense que tu es déjà au courant, euh, même si tu débutes ou alors même si ça fait très 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 longtemps que tu as ton compte, tu dois sentir qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on a envie de tout balancer par la fenêtre et il y a d'autres jours où on y croit très fort et on se dit qu'on est euh, les maîtres du monde. Je pense que ce que je te dis là, c'est pas quelque chose d'inconnu pour toi et je pense que tu as déjà ressenti ce genre de montagne russe. D'ailleurs, je prévois un autre épisode, un nouvel épisode dans quelques temps, pour mon, pour parler un petit peu des montagnes russes de l'entrepreneuriat parce que je suis certaine qu'on est tous euh, dans ce dans ce même bateau je connais euh, pas d'entrepreneurs ou alors très 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 peu qui ont euh, toujours une euh, une sensation assez stable en disant ben moi euh, j'y crois fort, ça marche vraiment très fort et qui n'ont aucun euh, moment un petit peu down euh, on passe toujours par ces moments là et c'est très très important de les reconnaître et surtout de savoir quoi en faire. Aujourd'hui je vais pas te parler de ça parce qu'on en parlera dans un prochain épisode mais je vais te parler un petit peu je vais te donner des conseils pour améliorer ta vie de professeur indépendant euh, je trouve en tout cas moi que être à son compte, être entrepreneur ça prend énormément de jus de cerveau ça prend énormément d'énergie au quotidien et quelquefois, j'ai l'impression que ça empiète beaucoup sur ma vie euh, personnelle et sur mes choix de vie aussi. Et donc, j'avais envie vraiment de parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose qui va te parler euh, ou alors qui te parlera dans un futur si tu débutes à peine et si tu n'as pas encore euh, trop mis les pieds dans l'entrepreneuriat. Quand on est à son compte, on a parfois du mal à séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle. Et en tout cas, je trouve que ça engendre quelquefois des frustrations, du stress et des moments compliqués à gérer. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je trouve en tout cas que ma vie Pro prend beaucoup de place sur ma vie perso et c'est vrai que depuis que je suis entrepreneur donc depuis quatre ans maintenant euh, ma vie a vraiment beaucoup changé j'ai beaucoup plus de mal à avoir une routine j'ai beaucoup plus de mal à euh, m'obliger entre guillemets à faire telle ou telle chose de ma vie professionnelle parce que j'ai l'impression que ma vie pro énormément énormément de place dans mon cerveau et j'ai du mal en fait à euh, faire la part des choses euh, j'ai un peu peur sincèrement quand euh, le jour où j'aurai des enfants j'ai un peu peur en fait de ça parce que j'ai l'impression en fait que, que que le gros le, ouais, le, le gros nombril de, de mon enfin le gros centre en tout cas de ma vie c'est vraiment ma vie euh, professionnel et ensuite toutes les choses qui gravitent autour, donc tout ce qui va être personnel va essayer de, de rentrer à l'intérieur ou de, ou dans ce tout cas de trouver sa place. Mais je trouve que ça c'est pas forcément correct et je lutte au quotidien en fait pour en premier être beaucoup plus euh, axé et beaucoup plus concentré sur ma vie personnelle et ensuite faire graviter autour ma vie euh, per euh, professionnelle. C'est encore un peu difficile pour moi. Je pense que euh, ben, je suis assez débutante encore parce que ça faisait ça fait que 4 ans que je suis à mon compte et c'est pas énormément d'années non plus. Euh, même si j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup tiré de leçons à, à ce niveau-là, je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Donc c'est pour ça que cet épisode-là, c'était très important pour moi de l'enregistrer. C'est un message euh, passé à moi-même, n'est-ce pas Et message pour vous aussi si vous êtes dans le même cas que moi. Le problème avec le fait d'être indépendant, c'est qu'on pense qu'on a la possibilité de tout mettre dans une journée puisqu'on n'a pas d'horaire fixe, euh, mais le danger ici c'est de trop travailler et de ne pas savoir s'arrêter. Il y a quelques temps, j'ai visité un espace de coworking à Barcelone pour changer un petit peu du mien où je vais actuellement euh, depuis deux ans maintenant. Et euh, il y a un accès, du coup, il y a un abonnement de bureau fixe. Et dans cet abonnement de bureau fixe, il y a la possibilité, donc on vous donne une, une carte, il y a la possibilité, possibilité d'accéder à l'espace 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai eu un, 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 une seconde d'euphorie de, où je me suis dit, ah ouais, trop bien, je vais pouvoir travailler les jours fériés si j'en ai envie, ou les ponts quand, par exemple, mon, mon, mon coworking actuel ferme. Mais j'ai eu une autre seconde de responsabilité en me disant, je crois que ça, Charlène, c'est trop euh, dangereux pour toi, parce que, euh, du coup, dès que mon copain sera pas là, ou dès que par exemple, j'en aurai l'occasion, ben j'irai travailler. Et ça, j'ai pas envie, parce que j'ai réussi depuis, euh, ça fait bien, ouais, ça fait quelques années maintenant que j'ai bien réussi à euh, ne pas travailler le week-end, et vraiment euh, me prendre les jours fériés pour être, pour passer du temps avec mon copain, et pour avoir quand même cette vie de famille là, euh, c'est pas pour maintenant tout envoyer balader. Donc, c'est difficile encore quelquefois, euh, de se dire que non, mais en fait, on a la possibilité de tout mettre dans une journée puisqu'on n'a pas d'horaire fixe, mais en fait, je pense qu'il faut travailler ça et je pense que les mamans qui m'écoutent et les papas qui m'écoutent ont plus de facilité peut-être à le faire parce qu'ils sont obligés de, 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 le faire. Ils ont euh, l'obligation, en fait, d'être là pour leurs enfants le soir après l'école, le week-end quand il n'y a pas école, du coup, tout ça, tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, qui peut être difficile pour euh, les célibataires ou en tout cas pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants Et je pense que c'est très important euh, de, se, de se mettre des horaires fixes. Euh, donc, comme je te le disais, ça fait déjà 4 ans que je suis à mon compte. j'arrive pas à le croire parce que 4 ans, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas beaucoup à la fois. Et je suis passée moi-même par beaucoup de phases euh, grâce auxquelles j'ai pu tirer des leçons et on en parlera aussi dans un autre épisode. Du coup, j'ai 8 conseils euh, à te partager aujourd'hui. Certains sont encore compliqués à mettre en place pour moi mais j'y travaille, donc c'est pour ça que je te disais que cet épisode, c'est aussi un message pour moi. L'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est l'aventure d'une vie. Euh, c'est important de bien se connaître en tant qu'humain, mais c'est important de très bien se connaître en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. Se connaître et bien se connaître, c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir du succès. Donc, premier petit conseil pour améliorer ta vie en tant que professeur indépendant, c'est d'avoir une autre passion que l'entrepreneuriat. Je ne devrais pas dire que l'entrepreneuriat, c'est une passion, mais <rire> souvent, l'entrepreneuriat nous passionne. Et on ne pense qu'à ça. On veut tout savoir, on veut tout lire sur le sujet. On veut lire plein, plein, plein de, de livres business. On écoute plein de podcasts business. Et à la fin, on fait une overdose. En tout cas, je parle pour moi. Mais quand je lis trop de bouquins business, quand j'écoute trop de podcasts business, quand je, je lis trop de conseils en fait sur comment est-ce que je pourrais améliorer ma boîte, faire grandir ma boîte, etc. Euh, j'ai l'impression de souvent faire une overdose. Et ça, c'est parce que je me connais, mais euh, j'ai encore, encore du mal en fait. À à me dire stop et quand je découvre des contenus qui sont passionnants des personnes qui m'inspirent qui, qui, qui me passionnent j'ai beaucoup de mal à dire non j'ai beaucoup de mal à dire stop parce que j'ai cette faux mot un petit peu qui, qui vit en moi et qui me dit non non mais si j'écoute pas ça là ou si je lis pas ce bouquin là euh, c'est la fin des haricots et non pas du tout donc quand j'ai cette overdose là, quand je sens qu'elle va arriver ou quand je sens que je suis dans cette overdose là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus écouter euh, des bouquins, je ne peux plus lire des bouquins de business, je ne peux plus écouter des podcasts sur le business, de marketing, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je ferme tout. Je continue à travailler parce que ben j'ai pas le choix. Mais en tout cas, je, par exemple, j'ouvre un bouquin, un nouveau roman que j'avais pas lu, que j'avais, euh, par exemple, un, un bouquin que j'avais acheté depuis euh, des années que j'avais pas encore lu. Euh, je n'hésite pas à me reconnecter à moi-même grâce au yoga, etc. Euh, j'écoute des podcasts sur d'autres choses complètement autre choses qui m'attirent beaucoup au quotidien donc je fais, quelques, je fais vraiment le contraire de ce que je ferai toujours et j'essaye toujours de me reconnecter à une autre passion que l'entrepreneuriat parce que pour moi c'est une passion l'entrepreneuriat et beaucoup de profs à leur compte et beaucoup d'entrepreneurs euh, vraiment l'entrepreneuriat c'est leur passion donc vraiment c'est important d'avoir une, une autre passion à un côté et d'y consacrer du temps parce que ça va nous permettre aussi d'avoir euh, plus facilement une séparation entre notre vie professionnelle et notre vie euh, professionnelle, ce que je te disais au début du coup. Et ça te permettra aussi de revenir à l'entrepreneuriat après cette overdose <rire> avec envie et motivation. C'est comme en fait si tu veux, si tu mangeais tous les jours la même, la même nourriture, tu vois, tu manges tous les jours la même nourriture, en force, force tu en as marre, à force tu, tu peux plus. Euh, donc diversifie tes journées et prends du plaisir ailleurs qu'au travail, c'est comme la bouffe, voilà <rire> Deuxième petit conseil à te partager aujourd'hui pour améliorer ta vie en tant que prof indépendant, c'est de rester présent pour tes proches. Et ça, ça peut être hyper bateau. Mais quand on se lance en tant qu'indépendant, on fait quelquefois l'erreur de se couper un peu de ses proches. On se dit que pour l'instant, on a une entreprise à monter et ensuite, on verra les amis. Et en fait, c'est une grosse erreur parce que les amis et la famille servent aussi à nourrir ton entreprise. Si tu commences à te à te fermer complètement et à te dire « ben là, en fait, il faut à tout prix que je sois concentré à tout prix sur ça », ben, les personnes autour de toi, elles vont se sentir un petit peu délaissées et euh, toi, tu vas rentrer dans un, vraiment dans, une, dans un écosystème, dans une bulle qui va pas du tout te rendre heureux, heureuse. Et vraiment, euh, je te le dis en connaissance de cause parce que moi, j'ai déjà fait lors d'un lancement au, au tout début euh, de l'école des profs je m'étais vraiment que concentrée là-dessus. Et j'avais fait vraiment un, un petit burn-out parce que j'avais vraiment mis tout de côté euh, le sport… Euh, mes proches, enfin vraiment c'était quelque chose, j'étais vraiment concentrée à fond, à fond, à fond sur l'école des profs et euh, je j'en suis sortie en fait vraiment vidée, mais vidée, vidée. Les amis et les proches et la famille en tout cas ça sert vraiment à nourrir euh, ton entreprise et vu que ton entreprise c'est toi, tu as besoin aussi de ces personnes là pour ne pas euh, devenir folle. Euh, je te conseille pas vraiment de, de t'enfermer dans cette cage dorée qui te rassure et qui te fait croire que tu n'as pas le temps pour les autres parce que c'est vraiment ça c'est une cage dorée qui te fait croire que tu n'as pas le temps pour les autres mais en même temps tu es en train de te brûler donc un conseil prends du temps pour les gens qui t'aiment prends du temps dès que tu en ressens le besoin même si tu es en grosse période de rush Prends du temps, essaye le soir d'aller prendre un verre avec tes amis, de ne pas penser business, de ne pas parler aussi travail. Et c'est vraiment ça qui va te nourrir et qui va t'aider à aller plus loin et à aller plus vite. C'est vraiment tout le contraire de si tu te fermais et de t'enfermer dans cette cage dorée-là. Parce que cette cage dorée, je t'assure te, je te, je qu'elle te ment. Elle te dit que tout va super bien se passer si tu te concentres à fond sur ton boulot. Mais en fait, euh, elle te fait croire que tu n'as pas le temps pour les autres. Mais en fait, on a toujours du temps pour les autres. C'est toujours une question de priorité, hein, de toute façon. Donc, même si tu te lances et même si tu crois que tu es dans le rush, et même si tu crois que tu euh, n'as euh, euh, pas le temps pour les autres... Essaye de déconstruire un petit peu cette cette croyance-là et crée du temps pour toi et pour les autres. Le troisième petit conseil que je peux te donner aussi pour, du coup, améliorer ta vie en tant qu'indépendant, c'est de ne pas négliger ta santé. Voilà, ça, c'est encore un conseil un peu bateau, mais moi aussi, euh, je l'ai fait. Et quand on se lance, on a souvent l'impression qu'on a le temps de rien. Donc, c'est tout à fait ce que je viens de dire dans le point numéro 2. J'ai souvent cette impression, en tout cas, que... Euh, Ma santé passe après mon travail, donc ça fait que ce qui se passe, c'est que je change souvent et facilement la date de mes rendez-vous médicaux quand j'ai trop de boulot. Ça, ça m'arrive très 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 souvent. Et ça ne devrait pas du tout se passer comme ça. Je ne devrais pas du tout me dire, euh, ah ben là, j'avais rendez-vous chez le dentiste, euh, là j'avais rendez-vous chez l'ORL, euh, bon ben là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi, du coup, je le remettrai euh, à la semaine prochaine. Parce qu'on a toujours des excuses, parce que la semaine prochaine aussi, j'ai du boulot. Et la semaine suivante aussi, j'ai du boulot. Et donc, en fait, il y a un vrai travail à faire sur soi-même et il y a une vraie fermeté à acquérir en tant qu'indépendant. Qu C'est de se dire, non, j'avais rendez-vous à midi, je crée mon emploi du temps de la journée en fonction de ce rendez-vous et pas le contraire. C'est très, très, très important pour moi. Je devrais privilégier ma santé, en fait, et pas mon travail. Et comme je te le disais dans l'introduction, j'ai tendance à privilégier mon travail et ensuite à, à mettre un petit peu, comme si c'était des legos non euh, À mettre les legos de ma vie personnelle autour de cette vie professionnelle, là où ils rentrent, en fait. C'est comme un puzzle, en fait. Mais ça devrait pas se passer comme ça le centre de ma vie ça devrait être moi et ma vie personnelle et pas ma vie professionnelle j'y tra travaille hein, encore une fois j'y travaille donc c'est pour ça que ce podcast est intéressant aussi pour moi parce que je pense que le fait d'y mettre des mots et de le dire à voix haute ça va beaucoup m'aider euh, du coup ce que je disais c'est que euh, je devrais donc tu devrais privilégier privilégier ta santé et pas ton travail parce que sans la santé on ne peut pas travailler, bien évidemment et tu le sais parce que quand tu es jeune on pense que, quand on est jeune on pense qu'on est invincible et ça je pense que tu me comprends là-dessus, de plus pour payer tes frais médicaux dans certains pays euh, ou simplement ta mutuelle santé, il te faut de l'argent, donc sans business tu ne peux pas avoir une bonne santé parce que tu n'as pas d'argent. Et sans santé, tu ne peux pas travailler. Donc, en fait, les deux vont main dans la main. Euh, la santé et le travail vont main dans la main. Donc, tu ne peux pas négliger ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, tu dois mettre en priorité ta santé parce que c'est la, la chose qui va vraiment te permettre de travailler et d'être euh, bien avec toi-même. Donc, vraiment, le troisième conseil, ne pas négliger ta santé. Le quatrième conseil que je peux te donner pour améliorer ta vie en tant que prof indépendant, c'est de ne pas rester seul. Alors, il euh, y a beaucoup de profs qui aiment cette solitude en tant que prof indépendant. Je fais partie de ces profs-là. Il y a beaucoup de profs qui souffrent de solitude. Donc, à toi de choisir un petit peu ton, ton équipe, disons. Comment ne pas rester seul Tu vas pouvoir chercher d'autres profs dans ta ville ou sur Internet, par exemple, avec lesquels tu vas pouvoir papoter si tu en ressens le besoin. Sur Instagram, par exemple, il y a énormément de comptes de profs de fleu que tu vas pouvoir solliciter. Donc vraiment, c'est quelque chose que tu peux faire très, très, très facilement si tu n'as pas le courage ou si tu habites dans un village, par exemple, et que tu n'as pas euh, le, la nécessité, la, la possibilité, pardon, de, de trouver des, des profs en, en présentiel, enfin, en vrai, en vrai, dans la vraie vie. Donc tu peux les trouver sur Internet. Euh, via le bouche à oreille aussi. La solitude du prof indépendant, c'est une réalité et quelquefois en fait, il y a des professeurs qui vraiment se sentent désemparés devant euh, devant cette solitude-là, devant les décisions à prendre ou des problèmes importants parce que quand on est indépendant, on n'a plus cette équipe, on n'a plus ces personnes qui gravitent autour de nous euh, comme si on travaillait dans une école ou dans une dans une institution. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte si euh, tu as ce cette personnalité là, euh, que tu n'aimes pas être seul, que tu as du mal vraiment à affronter des, des problèmes ou en tout cas des, des décisions seules, c'est peut-être quelque chose vraiment auquel il faut que tu réfléchisses. C'est aussi pour ça que j'ai créé la communauté des profs euh, de l'école des profs et aussi la communauté des alumni. Parce que je m'étais rendu compte, quand j'avais fait un petit peu mon étude de marché, que les professeurs indépendants avaient beaucoup tendance à se sentir seuls. Et ils n'avaient aucune, euh, aucune communauté en fait où ils pouvaient vraiment discuter et, euh, et échanger des choses en toute bienveillance. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement à l'école des profs, il y a vraiment une communauté qui est créée euh, grâce à tous mes clients. Donc, on utilise nos Discord, qui est un serveur de discussion, et euh, ben, chaque jour, moi, je me connecte, je réponds aux doutes, aux questions, on rigole beaucoup, et il y a vraiment, vraiment cette, cet aspect communautaire que j'ai réussi à créer euh, avec l'école euh, des profs, et aussi, du coup, quand les professeurs terminent la formation après un an, ils ont accès à une communauté des alumni, donc les anciens de l'école des profs, et cette communauté-là euh, a accès, ils ont accès à vie. Et on me dit toujours que c'est quelque chose de super, super euh, chouette à l'école des profs et c'est vraiment euh, une des choses les plus, les plus importantes pour moi. Un cinquième conseil pour toi, ce serait de gérer ton temps et de savoir s'arrêter. Comme je te le disais tout à l'heure, on a tendance à penser qu'on a toute la journée et qu'on n'a pas forcément d'horaires, mais il faut impérativement que tu te mettes des horaires parce que sinon tu travailleras toujours et tu vas finir par être un petit peu dégoûté de ton travail. Tu peux par exemple chronométrer ton temps de travail avec Clockify. Moi c'est quelque chose que j'utilise pas au quotidien mais de temps en temps quand j'ai besoin de chronométrer et j'ai besoin de savoir un petit peu combien de temps j'ai mis pour faire telle ou telle tâche. Donc tu peux chronométrer ton temps de travail avec cette application là. C'est une application mais c'est aussi un, un site internet, euh, Clockify que tu peux utiliser tout à fait gratuitement. Passer trop de temps sur euh, Instagram et perdre du temps bêtement sur les réseaux, du coup, c'est quelque chose qui, je pense, euh, te parle. <rire> Parce qu'on a tendance à trop passer de temps sur les réseaux et aussi à perdre du temps bêtement. Et je pense que l'idée ici, c'est vraiment d'organiser les tâches à faire sur la semaine. Perso, depuis que je m'organise autrement, j'en parlerai dans un autre euh, épisode, je sens que j'ai plus de temps dans la journée et dans la semaine. Ce que je fais, moi, c'est que le dimanche soir, je regarde un petit peu ma semaine et je mets tous les blocs de choses que j'ai à faire pendant cette dans cette semaine euh, pendant les matinées ou les après-midi que j'ai dans la semaine. Et vraiment ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé à ne plus perdre du temps bêtement. Avant, j'avais tendance à procrastiner sur les réseaux, je débutais mes journées en me demandant ce que je pourrais bien faire, et là c'était vraiment, une... Et vraiment une, une grande erreur. La chose qui a vraiment changé ma vie en termes d'organisation, c'est de mettre à plat du coup toutes les tâches répétitives que j'ai à faire dans la semaine et de les mettre dans une journée ou dans un bloc de temps de la semaine. Par exemple, je sais que le lundi, euh, du coup, j'ai décidé que le lundi, c'était consacré à la rédaction et à la création de contenu. Donc, le lundi, ce que je fais, c'est que je sais que je dois écrire et je dois créer du contenu. Je dois écrire, par exemple, ma newsletter, je dois créer du contenu pour les réseaux, je dois euh, peut-être peaufiner quelques petites choses que j'ai à écrire sur LinkedIn ou euh, sur des pages de vente, etc. C'est vraiment consacré à la rédaction. Le mardi, ça va être plutôt consacré à du tournage ou à du montage de podcasts. Le mercredi, je vais travailler sur la V2 parce qu'en ce moment, je travaille sur la version numéro 2, la version améliorée de l'école des profs. Donc, ça va être quelque chose où je vais vraiment me focus sur une journée, etc., etc. C'est clair et carré. Je sais exactement ce que je dois faire. C'est comme si, par exemple, je travaillais pour quelqu'un. J'arrive à mon bureau et je sais toutes les tâches que je dois faire. Parce que quelquefois, quand on est auto-entrepreneur, c'est un petit peu olé-olé. On se dit, ah ben je ferais bien ça et puis après on se rend compte que, ah mince, mais j'avais pas créé ce contenu-là pour, euh, pour mercredi prochain. Euh, je le fais à toute vitesse. Alors que si on a plus d'organisation et plus de vision en amont, on y arrive plus facilement et on se stresse moins et on gagne plus de temps. En tout cas, moi, c'est la leçon que j'en ai tirée. Ça fait vraiment euh, pas longtemps que j'ai mis cette organisation-là en place, ça doit faire euh, peut-être un, un petit mois. Donc j'attends de bien, bien, bien me l'approprier pour t'en parler dans un, dans un prochain podcast. Depuis peu aussi, j'utilise le calendrier digital de mon Mac en plus de mon agenda papier et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a changé la vie. Moi, j'étais toujours vraiment focus sur mon agenda papier et le fait d'avoir un agenda digital plus un agenda papier, ça m'a beaucoup aidé à savoir exactement ce que je dois faire au quotidien. Sixième petit conseil pour améliorer ta vie en tant que professeur indépendant, c'est de ne pas travailler le soir et le week-end. <rire> Ou en tout cas, avoir des moments sans travail. Que tu as défini toi. Et le plus dur, évidemment, t'y tenir. Avant, je bossais n'importe quand. J'avais aucune structure, euh, ça me frustrait beaucoup. Euh, vraiment, euh, je pouvais travailler jusqu'à minuit sur un truc vraiment qui n'avait aucune importance. Ça me frustrait beaucoup parce que du coup, j'avais aucune... Euh, Frontière entre ma vie privée et ma vie pro et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de travailler en coworking depuis deux ans c'est parce que j'avais besoin d'une structure maintenant je ne bosse jamais le week-end presque jamais j'ai envie de dire hors vraiment grosse période de rush euh, quand c'est parfois nécessaire mais généralement je bosse jamais le week-end et euh, jamais les jours fériés je sais que je travaille du lundi au vendredi et que je dois atteindre mes objectifs en cinq jours et ça, en fait, ça me motive beaucoup et ça me permet de mettre les tâches vraiment euh, que j'ai besoin de faire dans la semaine. Je me dis pas, bon, ben au pire, je terminerai samedi ou dimanche. Non, si je n'ai pas terminé le vendredi, je terminerai le lundi suivant. Pour le moment, je n'ai pas envie de diminuer à 4 ou 4 jours et demi par semaine de travail. Le jour où j'aurai des enfants, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je n'ai pas forcément envie de travailler euh, moins de 5 jours. Pourquoi Parce qu'en fait, moi, mes journées... Euh, je ne vais jamais travailler euh, 8-9 heures par jour, jamais je vais toujours travailler entre, allez, entre 4 et 6 heures par jour et ça me suffit amplement j'ai pas du tout envie de travailler d'être const constamment euh, les yeux rivés sur mon écran pendant 8 à 9 heures par jour, non moi quand j'enseignais à temps complet ça me, ça me, vraiment ça me fatiguait beaucoup trop donc maintenant je travaille Allez, 5 heures, 5 heures et demie par jour. Les, les journées où j'ai vraiment pas beaucoup de travail, je travaillerai 4 heures. Mais les journées où j'ai beaucoup de travail, je travaille pas plus de 6 heures. Allez, grand, grand max, 6 heures et demie par jour. Et ça me suffit amplement. Et j'arrive du coup à abattre toutes, euh, toutes les tâches que j'ai à faire dans la semaine. Pour moi c'est vraiment important d'avoir une vie à côté de mon travail, c'est important d'avoir une vie sociale, c'est important de faire du sport quand j'en ai envie, c'est important euh, de rien faire aussi si j'en ai envie, de passer du temps avec mon copain, avec mon chien, de voyager si j'en ai envie et j'ai pas envie d'être constamment rivée sur mon ordinateur parce que je sais que ça me ressemble pas, je sais que ça m'enlèverait toute mon énergie et je sais que le fait de travailler entre 4 à 6 heures par jour ça me convient tout à fait. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de, de passer sur un, un modèle un petit peu scalable. Scalable, ça veut dire que j'ai plus besoin en tout cas de vendre mon temps. Même si je ne suis pas là aujourd'hui, je peux continuer à gagner de l'argent. Donc vraiment pour moi, c'était vraiment primordial de faire ça. Un septième conseil que je dois m'appliquer, j'ai encore du mal à appliquer, hein, donc c'est pour ça que c'est important pour moi de, de t'en parler, c'est de pratiquer une activité sportive et en faire une activité non négociable. Vraiment non négociable. « Même si je suis sous l'eau et que je, je suis hyper stressée parce que je suis en grosse période de rush, ça n'a aucune importance. Je dois en faire une activité non négociable. » Je sais que cette partie elle est plus facile à dire qu'à faire. Je suis la première qui fait sauter mes sessions à la salle de sport ou mes cours de yoga quand je suis vraiment hyper hyper occupée ou hyper stressée. Donc cette partie est spécialement dirigée à Charlène Cifre, accessoirement moi, parce que vraiment c'est quelque chose que j'ai beaucoup 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 de mal à, à m'appliquer euh, dès que j'ai beaucoup de stress, dès que on a de la visite à la maison, etc. Euh, J'hésite pas à faire sauter mes sessions de salle de sport parce que pour moi c'est pas euh, le plus important. Mais quand je fais du sport et quand j'ai vraiment cette routine-là de faire du sport, je sais que c'est hyper bénéfique. Je sais qu'en fait, ça m'aide énormément dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Parce que je sais que dès que je fais du sport et dès que j'ai cette routine-là, ça m'aide énormément au travail. Donc vraiment, j'ai besoin de faire du sport, d'avoir une activité sportive pour ensuite être bonne dans mon travail. J'ai le temps, J'ai pas d'enfant, j'ai un chien, ok, mais je devrais pouvoir consacrer du temps à mon bien-être parce que je le sais que c'est très important et ça m'aide énormément, du coup, mentalement à avancer, à ne pas me prendre la tête sur certaines choses, à aller plus loin dans mon travail. C'est comme la marche, c'est hyper, hyper bénéfique. Et je me suis rendu compte que de quelque chose cette dernière année que c'est souvent dans l'inaction qu'on prend les meilleures décisions ou en tout cas qu'on a les meilleures idées. Et je répète cette phrase parce que je pense qu'elle est très importante. C'est souvent dans l'inaction qu'on prend les meilleures décisions ou qu'on a les meilleures idées. Se prendre la tête ou tourner en rond devant un souci et devant son écran accessoirement, c'est non. Aller marcher et s'aérer l'esprit pour ensuite trouver une solution à son souci, c'est un grand oui. C'est vraiment une, une un conseil là que je te donne précieux. Dès que tu te prends la tête sur quelque chose, dès que tu n'en peux plus, va marcher ou va prendre l'air. Parce que plus tu restes devant ton écran, plus tu te prends la tête avec cette question, avec ce souci, et moins tu vas arriver à trouver une solution. Le dernier petit conseil que je peux te donner, qui est un petit peu euh, bateau aussi, c'est de prendre des vacances ou des jours de repos, quand c'est nécessaire. Euh, pareil pour le point numéro 7, d'aller faire du sport, c'est primordial. Le travail, c'est aussi important que le repos. C'est un quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Sans repos, on ne peut rien faire. C'est comme la santé. Sans, sans santé, on ne peut rien faire. On n'avance pas, on est face à un mur. On n'avance pas. C'est en sachant déconnecter qu'on ira loin. Et de suite, nos idées seront plus claires et les problèmes qu'on a ne seront plus des problèmes. Alors oui, tu peux me dire, oui mais Charlène, moi j'ai besoin de gagner de l'argent parce que je vends encore mon temps. Ben, si tu sens que tu as une personnalité qui a besoin quelquefois de t'extraire te, de, de ton travail tout en, tout en gagnant de l'argent, il faut que tu... Je pense qu'il va falloir que tu réfléchisses à un autre modèle de business. Peut-être que le fait de vendre ton temps à 100 ne te correspond pas. Peut-être que tu as besoin, toi, parce que tu es, je ne sais pas, introverti, euh, tu ne peux pas être en face de cinq ou six élèves dans la journée. Peut-être que si tu as ces capacités, peut-être que si tu as ces traits de caractère-là, tu as besoin de changer un petit peu de modèle. Tu as besoin d'aller peut-être vers un modèle un petit peu scalable, comme on dit. Euh, le fait de vendre son temps à 100%, ça ne nous permet pas de nous extraire de notre business. Donc, dès qu'on prend des vacances, dès qu'on prend des jours de repos, on ne gagne plus d'argent. Et c'est ça le gros problème, en fait, du freelancing. C'est vraiment ça le gros problème. Euh, souvent, je vois des profs qui sont euh, épuisés, vraiment vraiment épuisés. Et je leur dis, mais je crois que là, tu as besoin de deux, trois jours de vacances. Et ils me disent, non, mais là, je peux pas, Charlène, parce que moi, j'ai besoin de gagner de l'argent. J'ai besoin de, de payer mon, mon loyer. Ok, soit je suis tout à fait d'accord, mais plus tu vas travailler et plus tu vas t'épuiser, moins tu vas donner euh, de ta personne à tes élèves et moins tu vas donner un travail qualitatif. Donc le fait de s'extraire, le fait de prendre des vacances et de, et de prendre du repos, ça va okay, peut-être te, te faire perdre un peu d'argent, mais tu vas énormément gagner en bien-être. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'hyper important. Voilà pour cet épisode un peu plus long que d'habitude. J'espère qu'il t'a aidé à prendre conscience que tu as besoin de mettre en place certaines choses pour améliorer ta vie en tant que prof indépendant. Je trouve que c'est un sujet passionnant et j'aimerais t'en parler davantage dans un prochain épisode. N'hésite pas à partager cet épisode avec d'autres profs si tu sais qu'ils euh, se lancent à leur compte ou ils ont besoin de ces petits conseils. Je pense que ça pourrait être vraiment utile à tout le monde.